0: Moin Moin zu Lebenslang 1, den wir im Fußballfan talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop, Testspiel war ja am Wochenende jetzt, äh, Trainingslager beendet. Der sogenannte B- und äh, B-Sturm hat wieder zugeschlagen, Bitten, Kurt und Berg. Ähm, tja, hat aber leider nicht gereicht zum, zum Erfolg. Ähm, wie hast du es empfunden? Wie fandst du jetzt noch das Trainingslager, die letzten Tage und so weiter und die ganze Entwicklung? Wie bist du zufrieden eigentlich mit der Mannschaft jetzt Stand heute?
1: Ja, morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, erstmal gehe ich aufs Spiel ein natürlich. Ähm, auch Werder-Spieler müssen es wissen. Ein Spiel dauert so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ne? Wir haben ja 2-1 geführt und dann in der allerletzten Sekunde das 2-2 noch gekriegt. Da sind wir ausbaufähig. Das hoffen wir mal, dass das uns in der Meisterschaft nicht mehr so schnell passiert. Ja, schade mit Romano Schmid. Ne? Das sieht ja nach einer längeren Verletzung aus, äh, aus dem Trainingslager heraus. Füllkrug konnte ja auch nicht spielen, weil er einen Infekt hätte. Aber das wird, da wird er wohl nicht so lange ausfallen. Sonst würde ich sagen, Ole Werner hat über den Platz gemeckert. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
0: Ja, ja.
1: Er hat ja gesagt, vielleicht in der Ecke noch mal hin zum Trainingslager. Auf keinen Fall auf den Platz. Er fand den Platz unterirdisch. Also nicht so gut, würde ich sagen, für eine Vorbereitung. Da war ich schon sehr überrascht, als das fiel. Aber sonst gehe ich jetzt mal von der Mannschaft weg und werde mal sehr, ziemlich egoistisch. Sepp, es wird Zeit, ne? Das letzte Meisterschaftsspiel war, glaube ich, Anfang November oder 10. November irgendwas. Jetzt haben wir ähm, 10. Januar, also acht Wochen später, zwei Monate später, es wird Zeit. Also Werder muss wieder spielen. Ich habe ja richtig jetzt einen Albtraum schon fast, definitiv. Es muss Werder wieder her. Ich bin heiß wie Frittenfett auf jeden Fall. Schon alleine das Topspiel am Samstag in Schalke, wo wir ja vorher gesagt haben, Hä, was soll das? Die Vorbe Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ertappe ich mich bei, dass ich ja auch schon richtig heiß drauf bin. Weil es ja gegen Bundesligisten, ne? Die Schalke haben, glaube ich, gestern auch 2-2 gespielt gegen irgendjemanden, habe ich, hab ich gelesen, auch, glaube ich, Schweizer Liga oder österreichische Liga und äh, selbst jetzt muss es losgehen. Ich, ich kann es gar nicht mehr aushalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon das Wochenende jetzt wäre schon geil, wenn es äh, losgehen würde, Aber wir müssen noch leider anderthalb Wochen warten und deshalb auf Schalke habe ich schon Bock zu gucken auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich beide. Das ist schon richtig cool, dass da auch weitergeht. Vielleicht noch ein paar Worte. Da hast so ein bisschen angesprochen. Das klang ja auch beim Trainer durch, dass er insgesamt etwas unzufrieden war, auch mit der, ich sage mal, mit der Mannschaftsbreite, weil sie wollten ja auch eigentlich zweimal 60 Minuten spielen wohl bei dem Test. Das hat dann nicht geklappt, weil ähm, da muss man ja auch wirklich durchgehen. Wir haben als Felix Agou, der sich schon vorher verletzt hat, du hast Romano Schmid angesprochen, ange äh, ähm, der ausfällt. Dann haben wir Völkuch, den man nicht gespielt hat, im Bomb, der erst gerade wieder anfängt und so weiter und so fort. Also wir haben überall so kleine wie Wehchen, Libio äh, auch ausgefallen. Ja, genau. ähm, das heißt, wir kommen da wirklich nicht äh, dahin. Und das hörte man so zwischen den Zahlen bei den, bei den letzten Gesprächen, dann sozusagen Abschlussbericht. Ich würde jetzt mal, deswegen schreibt es gerne rein in die Kommentare. Wie euer Eindruck ist, hörte sich so ein bisschen bei Ole Werner an. Ja, manche Sachen waren gut, gute Situation, aber ich glaube, er hätte gerne noch mehr aus dem Trainingslager herausgezogen, auch noch mit einem größeren Kader oder vielleicht äh, das konsequent durchgespielt. klang so für mich so eine 2-3-plus irgendwo von der Schulnote her, wie er zufrieden war. Du hast auch das mit dem Platz angesprochen. Auch eher selten, dass man sich darüber äh, echauffiert, weil ich <lacht> gut kann man jetzt nicht sehen, ich fand jetzt so die Aufnahmen bei Werder TV, beziehungsweise auch bei YouTube konnte er ja umsonst auch gucken, immer ganz schön, so ein bisschen Urlaubsfeeling, hat ja letztes Mal schon erwähnt, aber man muss sagen, es gibt wenig Konkurrenzkampf auf manchen Positionen, ne? ähm, wenn man das so durchgeht, in der Dreierkette da, okay, schon, aber rechts und links, außen wenig, Tor auch nicht, man kann so ein bisschen bei Grujew gegen äh, Groß was ausmachen, danach wird es auch schon wieder knapp, Burke wurde ja auch nochmal explizit angesprochen, Stay wurde explizit nochmal angesprochen, dass gerade auch die in der Umsetzung und auch eigentlich beide in der, in der Positionierung im Spiel im Endeffekt Fehler machen. Da das nicht gut machen, dass er zum Beispiel bei Stay gesagt hat, der ist sehr zweikampfstark, sehr laufstark, aber steht halt eigentlich schlecht im Raum, würde ich das mal so ein bisschen übersetzen. Und bei Berg halt auch, kommt immer zu sehr eigentlich wieder zurück, also kommt dem Ball entgegen, anstatt halt wieder wegzugehen, weil sprich, er muss halt eigentlich diese Bälle in die Spitze bekommen, in die Schnittstelle rein, flach, wegen der Geschwindigkeit. Und da hat man schon so rausgehört, er ist mit vielen Dingen nicht so äh, zufrieden. Dann gab es so ein bisschen Unruhe, können wir auch direkt drüber reden, Füllkrug-Beraterwechsel. Ja, was sagt das jetzt für dich, Beraterwechsel, wird er ja jetzt quasi, wir nehmen gerade auf so ungefähr und ist er ja fünf Minuten, nachdem wir es veröffentlichen, dann schon beim FC Barcelona.
1: Also das fand ich auch wieder, dass die Presse darauf reagiert. Ja, kann ich verstehen. Aber ja, viele sagen ja, wenn er Berater wechselt, dann will er vielleicht auch den Verein wechseln. Du, ich habe mir das Interview auf Sport1 angeguckt. Ich habe mir das Interview mit dem Völkrog äh, in der Deichstube äh, äh, durchgelesen. Da ja, habe ich nie irgendwo den Eindruck gehabt, dass er unbedingt Werder verlassen will was ich ganz stark fand, das Interview mit Dux, dass er auch gesagt hat, dass er total auf dem Boden geblieben ist, wie wir es letztes Mal schon angesprochen haben, total nicht abgehoben aufgrund der WM oder so, ist richtig geil, will geil weiter performen, will mit der Mannschaft weit kommen und ähm, ja, dann hat er den Berater jetzt gewechselt, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Ich <köhnt> Entschuldigung, ich verstehe, dass die Presse es aufnimmt äh, und sofort daraus eine riesengroße Story macht, drücke ich jetzt mal so aus, aber ich bin da ganz entspannt und ganz ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen, dann... Hatte halt den Berater gewechselt. Ob er jetzt deshalb jetzt sofort in der Winterpause den Verein wechselt, das ist dann für mich doch schon mehr FC Hollywood, als dass es da irgendwie für Fakten spricht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, also ich bin da auch bei dir, weil sage ich jetzt auch erstmal nicht so kritisch. Was ich sehr interessant fand, das könnt ihr vielleicht reinschreiben, ein paar von euch sind ja auch ein bisschen etabliert noch gewesen im Fußball, auch im Jugendbereich. Wie ist das mit den Beratern? Weil das hat mich schon gewundert, dass er so schnell seinen Berater wechseln kann. Natürlich, das ist jetzt ja kein Berater, der einen Zehnjahresvertrag hat, verstehe ich alles schon, aber der ähm ich glaube Neuhaus war, bei Neuhaus war er ja noch, mhm. da hat er noch definitiv äh, im November und ich meine sogar auch im Dezember noch auch Interviews geführt und sich da immer zu geäußert zu den Themen und dass er halt quasi mehr oder weniger von jetzt auf gleich oder wann auch immer das dann losgeht mit dem Beraterwechsel, äh, das so geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass es, weiß ich nicht, ja dass vielleicht da zwei, drei, vier, fünf Monate hört sich irgendwie so an, du kannst ihn jeden Tag kündigen. Aber mhm. wer da mehr weiß, würde mich mal interessieren. Vielleicht wisst ihr, wie das in der Branche da üblich ist. Zu dem Punkt noch vielleicht, Clemens Fritz hat es auch noch mal im Interview gesagt, Frühkug ist dann auch zu denen hingegangen wohl, äh, ja zum Verein, wenn man so will, oder zu den Funktionären, hat es halt einfach vorher dann auch vorab schon denen gesagt, sodass jetzt da auch kein, ja, kein Geschmäckler aufkommt, wie man sagen würde. Ich muss nochmal dazu Stellung
1: Das wird alles äh, ganz normale Wahne. Es läuft ganz normal. Ja, kannst du viel raus machen. Aber wie gesagt, ich bin da. Der Fürkung ist für mich auch nicht der Typ dafür, der jetzt unbedingt weg will. Also dann müsste er schon richtig, richtig guter Schauspieler sein. Also ich finde, er ist total authentisch in den Interviews. Er will weiter mit Werder was erleben. Er hat auch in einem Satz gesagt, dass er sich auch bei Werder total weiterentwickeln kann. Das hört sich ja nicht danach an, dass er jetzt unbedingt weg will. Und äh, auch die Kumpels, der Essen Kumpeltyp, jeder Spieler hat gesagt, er ist auf dem Boden geblieben. Der, er weiß doch, was er am Werder hat. Er weiß doch, was er. Er ist definitiv gesetzt. Er hat vielleicht, guck mal, wenn er die die Torzahl äh, in der Rückrunde ähm, wiederholt hat, vielleicht sogar noch eine Chance äh, Torschützenkönig in der Bundesliga zu werden oder mit vorne dabei zu sein. Geht er zum neuen Verein, weiß er gar nicht, ob er da Stammspieler wird. Ich spreche jetzt mal FC Bayern München an oder was weiß ich was. Also ich glaube, der, der ist total genordet geerdet, der wird den Verein nicht verlassen und der bleibt bei uns. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass er sich genauso wie in der Hinserie den Arsch für uns aufreißen wird, dass er mit Werder erfolgreich sein will. Und ich glaube, er hat sogar angesprochen oder ich weiß gar nicht, irgendeiner hat sogar von der Conference League gesprochen. Nochmal, es sind nur zwei Punkte. Jetzt sagen viele, oh, jetzt flippt der Skupin wieder aus. Vor zwei Jahren hat er noch gesagt, Werder steigt in der dritten Liga ab und jetzt sagt er schon wieder in so einem Conference League spielen. Aber du, sind zwei Punkte von der Conference League entfernt. Er kann vielleicht sogar mit Werder nächstes Jahr europäisch spielen.
0: Das heißt, ich fasse das mal in einer schönen Aussage zusammen. Es wird von den Medien hochsterilisiert.
1: Genau so. Genau,
0: so. genau damit haben wir auch das Thema Füllkrug. Es sei denn, ihr wollt natürlich nochmal was reinschreiben in den Kommentaren. Erstmal abgehakt für den Moment. Ihr hört es ja schon im Hintergrund. Bei mir piept es schon. Ja, das ist in diesem Fall auch vielleicht eine Anfrage für uns als Spielerberater von der 1. Wir übernehmen natürlich den Job auch gerne. Also, falls der Lücke dann noch mal den Spielerberater wechseln will, ist das auch kein Problem. Naja, gut, genug gescherzt. Ja, Fazit jetzt, pff, Trainingslage auch. Also ich habe jetzt ja gerade den Ole Werner äh, sozusagen eine Einschätzung gegeben. Ich würde jetzt persönlich sagen außer dass die Videos immer viele, viele Sonnenschein größtenteils hatten und auch sehr witzig war. Es gab ja auch wieder ein Zimmerduell, da kannst du vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen. Ich glaube, es war ganz ganz gut. Einige Sachen, die ich mal so rausgehört habe, ich habe eigentlich alle Interviews mir angehört, von Spielern und vom Trainer. war gesagt, da durchaus positive Eindrücke, aber dieses Thema Verletzte, Dünner Karte, das ist so ein bisschen das, so eine Kleinigkeit, die dann schon so stört, was aber auch ziemlich klar ist, dass da auch im Endeffekt keine neuen Spieler kommen werden, es sei denn, halt, es passiert jetzt irgendwie was sehr gravierendes, was ich jetzt aber Stand heute nicht denke, da wird sich also nicht viel tun und verändern und man, man merkte halt, hat er auch angesprochen, viele junge Spieler, auch ding -Chi wurde noch mal angesprochen, es fehlt hier und da natürlich dann auch nochmal die Qualität. Und das merkt man meines Erachtens auch bei den Wechseln. Äh, auch beim ersten Spiel, nachdem dann gewechselt wurde, war es so, dass man äh, dann eher ein bisschen schwächer war. Und jetzt hier natürlich auch nach den Wechseln, dass wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand ge genommen haben. Also von daher würde ich auch sagen, vielleicht eine zwei, Fürs Trainingslager insgesamt, wobei wir hatten das glaube ich schon letztes Jahr auch gesagt, Trainingslager bzw. Testspiele ist alles schön und gut, aber man wird dann halt in anderthalb Wochen knapp sehen, wo man steht und alles andere ist völlig sekundär.
1: Ich glaube, dass man jetzt schon am Samstag gegen Schalke eine gewisse Richtung sieht, noch ne? nicht komplett, aber eine gewisse Richtung wird man gegen Schalke auf jeden Fall auch erkennen, aber was ich natürlich noch positiv finde, dass ein Berg wieder getroffen hat. Er hat ja am Anfang der letzten Saison gezeigt, der Hinserie, dass er am Anfang getroffen hat. Vielleicht war das wieder ein gutes Zeichen, dass er jetzt die ersten zwei, drei Spiele in der Rückrunde oder nach der Winterpause auch wieder trifft. Also, das hat mich sehr gefreut, als ich Torschütze Burke gelesen habe. Witten Kurt wie immer, er war ja sogar wieder beim Privattrainer, habe ich ja gelesen, oder in Brasilien ist der Privattrainer mit ihm mitgeflogen, hat ja wieder was für seine Fitness getan. Da sage ich auch gut ab vor ihm, dass er das noch alles macht. Er ist hundertprozentig auch heiß darauf, unser Mentalitätsspieler. Und ja, du sagst es, zwei oder drei das Trainingswerk, aber. Nochmal, wichtig ist der Start beim ersten FC Köln. Samstag 18.30 Uhr sofort Topspiel mit Werder Bremen. Was Schöneres kann uns ja nicht passieren als Werder-Fan. Und da hoffen wir natürlich, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen werden. Und dann hoffen wir, dass es weitergeht. Das kommt Union Berlin, ne? auch schon ein krasser Gegner auf jeden Fall. Und, aber dann machen wir noch alles bei den Vorberichten, wie viele Punkte wir da haben. Aber Trainingslager, wie du gesagt hast, 2 bis 3, 2 minus, 3 plus. Und jetzt darf sich nur, das ist natürlich das Entscheidende, und das ist so der Haupt. Punkt, den man da mitnimmt, es darf sich natürlich nicht noch zwei, drei Spieler verletzen, dann kriegen wir ein riesengroßes Problem, weil da müssen wir auf die Spieler der U23 zurückgreifen. Aber ähm, ich nehme jetzt sofort das Thema auf, Seth, das muss ich sofort weiterbringen. Ähm, ein Philipp Bargfrede, Oli, Turnier in Oldenburg, wir haben es auch angesprochen, ja. bei der Vorschau. Äh, es war super, Jungs. Ich weiß nicht, wer es von euch äh, gesehen hat. Schreibt es bitte in den Kommentaren rein. Also für mich war es ein Traum zu sehen, wie die, wir haben ja souverän das Turnier gewonnen, das Halbfinale 5-0 gewonnen, das Finale 4-1 gewonnen. Ähm ein Hand, ähm, auch wenn er die HSV-Vergangenheit hat, aber der hat das Werder-Trikot angehabt und hat gezaubert. Ein weil hat gezaubert. Ailton ah, hat nur vorne rumgestanden, hat keinen Weg mit nach hinten gemacht, aber hat natürlich auch seine Buben gemacht. Und ich muss darauf so an Philipp Bergfrede, wie heiß der war, wie der die Bälle verteilt hat, wieder auch nach hinten geackert hat und fast keinen Zweikampf verloren hat. Also das war schon ganz, ganz großes Tennis. Das hat Bock. Felix Wiedwald im Tor. Ein Nuri, der die Grätschen ausgepackt hat, unser Ex-Trainer. Marco Marin. Marco Marin, der, der kleine Wirbelwinter mit Darius Wosch von Bochen, die da richtig gewirbelt haben, also das war schon ein Traum zuzuholen, sowas macht richtig, richtig Bock und dann noch im Werderland bei Oldenburg, wo die Fans richtig dabei sind, also das war schon richtig grandios, das hat riesen Spaß gemacht als Werder-Fan und ich bin schon am überlegen, für nächstes Jahr mir da mal eine Karte zu holen, ähm, weil das macht richtig Bock und dann haben sie die Werder-Lieder gespielt, sogar wo die Weser einen großen Bogen macht, haben sie gespielt und so weiter und so fort, also das war schon geil, das hatte schon was. Torschützenkönige gestellt. Auf jeden Fall beide vier Tore oder eine beide fünf Tore, Bagfrete und Waldes zusammen. Auch geile Anekdote. Waldes Co-Trainer, ist sein Kapitän, passte natürlich auch wieder alles und so weiter. Also das hat schon, wie gesagt, ich komme so ins Schwärm. Ich hoffe, dass ich am Ende der Saison genauso oder Werder Bremen schwer ja. werde wie bei dieses Hallenturnier. Also das war schon grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr irgendwo nach äh, was sehen könnt auf YouTube, guckt euch die Zusammenfassung an. Da waren schon geile Spielzüge dabei.
0: Ja, ähm, hat auf jeden Fall eine gute Laune gemacht und äh, vielleicht eine Sache noch. Ich hatte dich angesprochen. Willst du noch was zum Zimmerduell äh, ja. sagen mit Pieper unter anderem?
1: Ja, Pieper und, äh, und Friedel natürlich, die beiden äh, von elf möglichen haben sie neun Punkte geholt, also einen Punkt weniger als Bittenkurt und ähm, äh, Weiser, Weiser. Mit Weiser. Genau, mit Weiser, genau. Ähm, ja, war, war wieder ganz witzig, äh, wie die beiden sich verstanden haben, auch nach jedem richtigen Antwort haben sie abgeklatscht und so weiter. War auch wieder ein lustiges Ding. Amos Pieper ist auch, ja, jetzt fehlt mir gerade das Adjektiv dazu, was, was soll ich sagen, Aber auch ein sehr netter, freundlicher Mensch, äh, der auch ähm, sehr sympathisch rüberkommt in der Hinsicht und Friedel muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich mir so gesagt, also der ist doch schon zum zum ja, Mensch geformt worden, drücke ich jetzt mal so aus, dass er ein Kapitän ist. Also er kommt schon ganz, wenn ich noch die Interviews von ihm sehe, vor zwei, drei Jahren oder vielleicht letztes Jahr noch. Also der Kapitänsamt, meiner Meinung nach, hat was aus ihm gemacht, also mhm, wie er sich ja. gibt. und Auch ähm, nach dem Spiel von ähm, St. Gallen stand er ja vor den Kameras. Ein ganz anderer Typ, finde ich, mit mehr Selbstvertrauen, mehr Kommunik kommunikativ dabei. Und es ähm, war auch dann die letzte Frage, wer ist der Boss? Da hat der Amos Pieper natürlich auch gesagt, ist ja, wenn er der Kapitän ist, dann natürlich der Boss, obwohl er sich nicht als Boss aufspielt und so weiter. Aber er ist richtig gestandener Fußballprofi geworden, der Marco Friedl. Also das ist schon ähm, sehr gute, positive Entwicklung, auch fußballerisch natürlich. Ne? Also er hat es verdient.
0: Ja, klar. Und er ist natürlich auch keine 20 mehr, sondern 24. Ne? Da geht es auch langsam mal voran und hat ja auch die Anzahl der Bundesligaspiele mittlerweile insgesamt. Aber für den
1: Kapitän, Sepp, immer noch ziemlich jung ne? mit 24 Jahren.
0: Ja, def definitiv, ja. Genau, vielleicht auch äh, von euch, ich weiß, sonst im Transferbereich können wir jetzt lange irgendwelche Spieler und Namen diskutieren, aber äh, wir haben das alles noch mal jetzt vorher auch durchforstet. Ehrlich gesagt, es gibt überhaupt keine Informationen dazu, auch keine großen Gerüchte. Äh, Mittelstädt hatten wir ja mal drüber gesprochen, wäre jetzt eher was für den Sommer, eher wegen ablösefrei. Ansonsten gibt es im Endeffekt nichts Konkretes. Von daher wollen wir jetzt euch auch nicht damit. Äh, Vermutungen oder so überhäufen. Ähm, klar, es ist schön, darüber zu diskutieren, aber alle Informationen sind bisher total kalt. Von daher wollen wir euch da auch nicht so verrückt machen lassen.
1: Der da ich habe gerade noch kurz vor unserem Bericht habe ich nur gelesen, hier der Pfeiffer aus Darmstadt hätte wohl Schalke abgesagt, weil da wird ja auch mal spekuliert, ne? dass wer da dran ist. Aber Schalke hat da wohl gerade definitiv abgesagt.
0: Ja, gut, das ist jetzt für die Innenverteidigung, ne, meinst du, und ja, das hatte ich auch, da gibt es aber auch bei Kicker kann man es auch lesen, da waren auch schon drei, vier Namen, Werder war nicht dabei, also, ähm, ja, überall mal abwarten, äh, bei Föko kann es entspannt sein noch, ja. wir können es ja sonst auch eh nicht äh, beeinflussen, für den Moment, sobald natürlich was ist, äh, würden wir auch mal Bescheid sagen, und man muss ja auch sagen, äh, heute ist Dienstag, Heute haben sie noch äh, Trainingsfrei. morgen geht es am Mittwoch dann quasi weiter für die Mannschaft, das angesprochen. Schalke steht schon vor der Brust als interessantes ähm, Sparingspartner. Und dann müssen wir auch gucken, dass, dass die Jungs auch alle fit werden. Liebe Kennen, Romano Schmid, weil sonst natürlich auch auf der Bank dann äh, gegen Köln irgendwann vielleicht nicht die Qualität mehr sitzt. Ne?
1: Da muss uns Tom Berg, Berge, Berger, äh, auf Tom jeden Fall, Berge, Fall muss ja. uns dann, äh, genau hätte uns ja schon in der Vorbereitung zwei Tore beschenkt. Vielleicht muss das dann auch auf Köln machen. Den kennt halt keiner. Und wenn der reinkommt, dann bombt der halt zweimal. Dann ist es so. Aber du hast schon Recht natürlich. Personaldecke total dünn, haben wir gerade auch gesagt. Romano Schmidt spekuliert man ja auch, dass er mehrere Wochen ausfallen wird. Ne? Und der war ja eigentlich schon Stammspieler. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, der hat doch schon 13 oder 14 Spiele von Anfang an gemacht. Der war schon gesetzt, glaube ich, beim Ole Werner. Ne?
0: Ja, der wäre eigentlich dann, dann schon, schon gesetzt in dieser Konstellation. Wir haben ja viel darüber diskutiert, mit Doppel sechs zu spielen oder nicht, ne? Ansonsten war ja eigentlich dann auch groß, Bittenkurt, äh, Schmid immer das Punkt. Wir haben ja auch noch, wir haben es so ein bisschen wieder gar nicht darüber gesprochen, Niklas Schmidt, der ja dann auch äh, aufgrund, jetzt sagen wir mal, der mentalen äh, Themen ähm, sehr gut, auch wenn er es jetzt schon längere Zeit dabei hat und man es ihm vielleicht ja nicht direkt angesehen hat. Aber ähm, ich sag mal, der kämpft ja auch erstmal mit sich so ein bisschen und ist dann vielleicht auch nicht die hundertprozentige Alternative, zumindest für eine erste Elf auf Dauer, sondern natürlich dann vielleicht zum, zum Reinkommen, auch wenn ich, wenn man so sieht, die Eindrücke häng, lässt sich ja nicht hängen, das ist ja alles äh, sehr positiv, aber äh, zeigt im Endeffekt, wir haben da wirklich sehr dünnes Eis, was jetzt auch äh, Möglichkeiten angeht, da stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von alleine auf. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und natürlich, wenn unsere Führungsspieler ausfallen, sollten wir einen Fühl gucken. Das wird natürlich schon Riesenlocher reißen. Ne? Wenn der ausfallen würde, das darf auf keinen Fall passieren, meiner Meinung nach. Und ähm, auch hinten, ne? wenn da zwei Leute auf einmal ausfallen, Velkovic und Friedl, da kriegst du da hinten auch schon Probleme, definitiv. Und im Mittelfeld haben wir immer darüber gesprochen. Ne? Der Stay muss jetzt schon ein bisschen mehr bringen, sage ich jetzt mal so, für seine 4 Millionen muss mehr zeigen, damit wir da auch gesichert sind. Grohef macht seinen Part jetzt gut, hat auch sein Selbstvertrauen und so ja, weiter. Ja. Zu dünne Personaldecke auf diesem Niveau in der ersten Bundesliga. In der zweiten Bundesliga kannst es vielleicht noch ein bisschen eher auffangen, aber in der ersten Bundesliga sollte da ein Füllkrog über Monate, was wir nicht hoffen, oder Wochen ausfallen. Dann hast du da erstmal ein Problem, definitiv.
0: Ja, sehr genau. Sehe ich auch so. Vielleicht jetzt sozusagen zum Abschluss. Wie seht ihr es? Wie habt ihr jetzt so die letzten paar Tage empfunden? Was wünscht ihr euch noch vor dem Schalke-Spiel? Wir würden auf jeden Fall noch mal eine Sendung machen vor dem Testspiel auf Schalke. Genau, schreibt es gerne mal rein, auch ähm, ja, wie ihr insgesamt es sieht und auch das füllkrug thema Und dann würde ich sagen, Scoop, du machst wie immer den Rausschmeißer und ich wünsche euch jetzt noch bis Ende der Woche eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, mein Rauschmeister, es ist mal, ähm, sollte ihr euch mal Gedanken drüber machen, liebe User, ich gebe euch mal eine Denkaufgabe und schreibt es auch in den Kommentaren rein, also Ronaldo, wo er hingewechselt ist nach Saudi-Arabien, macht er nicht damit auch den Fußball kaputt? Hätte er da nicht lieber seine Karriere beenden sollen, statt nach Saudi-Arabien zu gehen? Aus welchen Gründen macht er das? Er macht das ja nicht, um sich nach Fußball weiterzuentwickeln und so weiter. Und da, FIFA, Pokalübergabe, Messi muss da sein Gewand anziehen, sage ich es mal so, Infantino steht da eine Minute mit dem Pokal. Also langsam entgleitet der Fußball immer mehr, meiner Meinung nach, und hätten wir nicht das grün-weiße Blut in den Adern, Herr Sek und ich, und hätten so viel Spaß an diesem Verein, würden wir vielleicht schon Handball gucken oder Eishockey gucken oder was, keine Ahnung. Nur schreibt mal bitte rein, ob ihr die Meinung mit mir teilt, dass der Fußball sich immer mehr entfremdet. Aber egal, was passiert, ich sage es immer wieder, lebenslang grün-weiß.
0: Und jetzt kommt doch noch mal eine Sache, die ganz selten ist. Ich muss nämlich noch was erzählen. Und zwar wir müssen noch Mustermann und CM4XX äh, grüßen und alles äh, Fröhliche zum Jahr 2023 äh, wünschen. Das hat man nämlich letztes Mal nicht gemacht. Super, jetzt darfst du noch mal einen Rausschmeißer machen, sonst äh, passt ja hier alles nicht mehr. Hüro <lacht> für Deutschland.
1: Lebenslang Grün weiß